0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Warum Elon zu viel Steuern zahlt, Tesla Semi-Truck noch dieses Jahr und Starlink am Supercharger. Mein Name ist David und dies ist die Folge 198. Ja, Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns hier wie immer die Themen der Woche an und es war schon wieder viel los, denn ein Fokus lag ganz sicher auf dem Aktienkurs von Tesla. Der ist nämlich gefallen. Und das lag daran, dass Elon angefangen hat, seine Aktien zu verkaufen. Darüber hatten wir bereits in der letzten Folge schon gesprochen und er hat tatsächlich letzten Montag begonnen, seine Aktien wie angekündigt zu verkaufen, das ging am Montag noch relativ langsam los mit wenigen hunderttausend Aktien, die er da verkauft hat. Am Dienstag kamen dann aber schon größere Volumina zustande und da hat dann auch der Tesla-Aktienkurs gleich mal 10 oder 12 Prozent abgegeben. Der Kurs hat sich dann wieder ein bisschen stabilisiert, obwohl Elon weiter Aktien verkaufte und am Freitag, den 12. November, hat er dann so ungefähr 5,2 Millionen Aktien insgesamt verkauft gehabt. Das entspricht ungefähr 30,5 Prozent von dem, was er ursprünglich angekündigt hatte, so dass man davon ausgehen kann, dass er noch nicht fertig ist. Der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Montag, der 15. November abends und heute hat der Kurs auch nochmal nachgegeben. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass Elon auch heute weiter Aktien verkauft hat. Gleichzeitig läuft eine heiße Diskussion auf Twitter weiter, denn Elon verkauft seine Aktien, aber er macht es auch in einer Art und Weise, die für ihn steuerlich eigentlich sehr ungünstig ist. Und da schauen wir gleich mal ein bisschen mehr ins Detail rein. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Elon auf Twitter eine Art Umfrage gestartet hat, ob er rund 10% seiner Aktien von Tesla verkaufen sollte. Das legen ihm einige Leute ein bisschen als Fake-Umfrage aus, denn eins steht fest, Elon hätte so oder so im Laufe der nächsten Zeit Steuern bezahlen müssen. Wenn ihr euch noch überhaupt nicht mit der Materie befasst habt, dann könntet ihr euch jetzt vielleicht fragen, warum zahlt denn Elon überhaupt gar keine Steuern? Das klingt ja erstmal total ungerecht. Jetzt ist es aber so, dass Tesla Elon kein Gehalt bezahlt. Er bekommt seine Vergütung vor allem durch Aktienoptionen. Es gibt also statt einem Gehalt eine Art Kompensationsplan. Wenn Elon mit Tesla bestimmte Meilensteine erreicht, dann werden ihm bestimmte Optionen an Aktien zugeschrieben. Was heißt das jetzt genau? Er bekommt also nicht direkt Geld oder auch nicht mal eine Aktie, sondern er bekommt eine Option auf eine Aktie. Das heißt, er bekommt das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis irgendwann mal kaufen zu dürfen. Und dieses Kaufrecht, das verfällt irgendwann. Und genau das passiert jetzt mit Aktienoptionen, die Elon von Tesla vor rund zehn Jahren bekommen hat. Die haben ein Verfallsdatum, das ist der August 2022 und bis zu diesem Zeitpunkt muss Elon jetzt also was mit den Optionen machen. Diese Optionen geben Elon das Recht, insgesamt 22,8 Millionen Tesla-Aktien zu einem bestimmten Preis kaufen zu dürfen. Der Preis wurde vor zehn Jahren festgelegt. Ihr könnt euch also vorstellen, dass der sehr niedrig ist. Der liegt bei 6 Dollar irgendwas, glaube ich. Und das für Aktien, die heute ja bis vor kurzem 1200 Dollar wert waren. Ich glaube, jetzt gerade ist der Preis etwas unter die 1.000-Dollar-Grenze gesunken. Trotzdem immer noch ein super Deal und Elon muss diese Aktienoptionen also bis August 2022 einlösen. Er könnte sie natürlich auch verfallen lassen, aber dann wäre das ganze Geld und die Aktien weg. Wenn er diese Aktienoptionen jetzt aber einlöst, dann muss er zwingend darauf Steuern bezahlen. Und zwar richtig viel. Das sind insgesamt 53%, die darauf fällig werden. Bei einem Aktienpreis von rund 1050 Dollar wären das dann so 12,6 Milliarden Dollar Steuern, die er darauf bezahlen muss. Da kommt er auf keinen Fall drum herum und deswegen werfen ihm manche Leute auch vor, dass er diese Umfrage auf Twitter nur als Fake veranstaltet hätte, denn er muss ja auf jeden Fall diese Steuern bezahlen. Das könnte man meinen, aber dem ist nicht ganz so. Darüber reden wir aber gleich noch. Schauen wir uns zunächst mal an, was Elon denn jetzt für Optionen überhaupt hat. Um die Steuern zu bezahlen, könnte er zum Beispiel zu verschiedenen Banken gehen und sich das Geld leihen. Sein Aktienportfolio zu beleihen, das hat er in der Vergangenheit schon oft gemacht. Er hat rund eine halbe Milliarde Dollar Schulden auf diese Weise angehäuft. Auch wenn dies eine unglaublich große Summe an Geld ist. Man muss ja bedenken, dass es ja eine Privatperson, um die es geht. Es muss man bedenken, dass diesem Schuldenberg ja ein riesiges Aktienportfolio entgegensteht. Das heißt, Banken haben in der Regel da kein Problem, ihm Geld zu leihen. So, die zweite Option wäre, dass Elon Musk hergeht, seine Aktienoptionen ausführt und davon dann gleich 12 Millionen Aktien weiterverkauft, um seine Steuerschulden zu begleichen. Da müsste er sich das Geld nicht leihen und er hätte am Ende des Tages rund 10 Millionen mehr Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Kommen wir zur dritten Variante und die scheint er gerade durchzuziehen. Er verkauft 10 seiner bestehenden Stammaktien, um davon dann die Steuerschuld zu begleichen. Und das ist eine Variante, die finanziell nicht so viel Sinn macht, denn dadurch zahlt Elon mehr Steuern, als er eigentlich bräuchte. Das kann man sehr gut nachvollziehen, denn Tesla muss, wenn Elon Aktien verkauft, das bei der Börsenaufsicht melden und genau offenlegen, welche Aktien er denn da gerade zu welchem Preis verkauft hat. Und da sieht man ganz deutlich, Elon verkauft nicht einfach nur Aktien, die aus diesen Optionen herrühren, sondern er verkauft auch seine Stammaktien, die er sozusagen schon vorher hatte. Das ist, wie gesagt, eine finanziell für ihn ungünstigere Variante. Ich erkläre euch das mal ganz kurz an einem Beispiel. Also, Elon hat heute rund 170 Millionen Tesla-Aktien als Stammaktien. Die besitzt er bereits heute. Wenn er 10% davon verkaufen möchte, das wären das also 17 Millionen Tesla-Aktien. Und wenn er die verkauft, dann werden die Gewinne daraus ihm als Einkommen angerechnet und darauf ist dann ein Steuersatz von 23,8%. Gehen wir also nochmal von dem Verkaufspreis von 1050 Dollar aus, dann lege er damit für seine 17 Millionen Aktien bei einer Steuerlast von zusätzlichen 4,2 Milliarden. Ihm bleiben dann nach dem Verkauf abzüglich dieser 4,2 oder 4,3 Milliarden Steuern dann noch 13,6 Milliarden übrig. Diese könnte er dazu benutzen, um die Steuern auf diese Aktienoptionen zu bezahlen. Das waren ja rund 12,68 Milliarden. Ihr seht aber schon, er hätte dann nicht nur die Steuern bezahlt, die für die Ausübung der Aktienoptionen fällig gewesen wären, sondern eben nochmal zusätzlich 4,2 oder 4,3 Milliarden obendrauf gepackt, weil er Teile seiner Stammaktien zusätzlich verkauft hat. Ja, dann bleibt uns noch anzuschauen, wie viel Aktien er denn nach dieser Aktion dann hätte. Er hätte dann nach der Ausübung der Optionen 22,8 Millionen Tesla-Aktien mehr. Allerdings hat er dann auch 17 Millionen vorher von seinen Stammaktien verkauft. Wenn man die also gegeneinander aufrechnet, dann kommt man auf rund 5,8 Millionen Tesla-Aktien, die er dann zusätzlich hat. So, und damit gehen wir wieder zum Beispiel B zurück. Das war ja die Situation, wo Elon einfach nur die Aktienoptionen ausführt rund 12 Millionen davon gleich abstößt, um dann damit die Steuern zu tilgen. Und da hätte er ja am Ende des Tages rund 10 Millionen Aktien mehr im Portfolio gehabt und gar keine Stammaktien verkauft, wäre also für ihn eigentlich der viel bessere Deal. Er hätte mehr Tesla-Aktien und weniger Steuern bezahlt. Warum macht er das also? Man hört das doch immer. Die reichen Milliardäre, die versuchen, Steuern, wo es nur geht, zu vermeiden, um noch mehr Reichtum anhäufen zu können. Ein interessanter Tweet dazu, der kam von Dave Lee, den habe ich ja hier schon öfters erwähnt. Der hat auch einen super YouTube-Kanal auf Englisch. Und der hat diese ganzen Zahlen auch schön in einer Tabelle veröffentlicht. Kann ich eben nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Und der twitterte, ich lese euch das gerade mal vor, Möglicherweise verkauft Elon bestehende Stammaktien, um die Steuern zu erhöhen, die eine er Regierung abführt. Das wäre ziemlich verrückt, aber etwas, das Elon Musk tun könnte. Und Elon, der hat darauf geantwortet und das eigentlich bestätigt. Er schrieb, ein aufmerksamer Beobachter würde bemerken, dass meine Aktienverkaufsrate mit der niedrigen Basis, also die Stammaktien, meine 10 Milliarden Optionsausübungsrate mit der hohen Basis deutlich übersteigt was einer Steuermaximierung näher kommt als einer Minimierung. Er schreibt also ganz deutlich, dass er hier mehr Steuern zahlt, als er eigentlich müsste. Warum macht er das also zum Geier? Denn Elon ist ja kein dummer Mensch, das kann man ihm ja nun wirklich nicht vorwerfen. Und ich denke, der tut es, damit ihm einfach absolut niemand mehr vorwerfen kann, dass er nicht seinen Teil zur Gesellschaft beigetragen hätte. Elon wird ständig angegriffen, weil er Milliardär und der reichste Mensch der Welt ist. Und weil er eigentlich jemand ist, der keinen verschwenderischen Lebenswandel führt, der nicht ständig sich Yachten kauft oder sonst wie sein Geld verprasst, da, glaube ich, stört es ihn richtiggehend, dass ihm Leute dies vorwerfen. Das merkt man auch sehr gut daran, wie angenervt er auf Tweets von Bernie Sanders oder anderen Politikern reagieren kann. Ob er damit diese Kritiker zur Ruhe bringen kann, das glaube ich jetzt persönlich nicht. Aber ich denke schon, dass ihm zumindest da niemand mehr vorhalten kann, er würde keine Steuern bezahlen. Denn eins ist klar, er wird der Mensch sein, der weltweit, was die Summen angeht, am allermeisten Steuern ever gezahlt hat. Ein einzigartiger Vorgang in der Geschichte der Börse und ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht, denn Elon ist noch nicht fertig mit seinen Aktienverkäufen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dies sich unter Umständen noch ein, zwei Wochen hinzieht, denn Elon verkauft peu à peu seine Aktien und haut die nicht alle in den Markt, damit der Kurs insgesamt nicht so leidet. So, jetzt haben wir ganz schön viel über die Aktien geredet. Das war gar nicht das Ziel dieser Sendung, denn eigentlich gibt es auch noch sehr viele andere spannende Nachrichten diese Woche. Kommen wir mal zu einem erfreulichen Thema. Es gibt ein neues Software-Update. Das ist die Version 2021.40.5. Die enthält ein Feature, auf das warten viele, viele Tesla-Besitzer schon seit langem. Und zwar wird in die Navigation eine Möglichkeit integriert, um Zwischenstops einzuplanen. Die sogenannten Waypoints sind endlich da. Elon hatte dies bei der Vorstellung des Plat Model S der Menge versprochen. Die hatte ihn dann nochmal, wie schon so oft, aufgefordert, doch endlich diese Waypoints einzuführen. Und das kommt jetzt mit einem der nächsten Updates. Interessant ist, dass dies so lange gedauert hat, denn eigentlich beherrscht die Navigation bei Tesla ja schon Waypoints, wenn ihr bedenkt, dass sie automatisch die Supercharger-Stops mit einberechnet. Das sind ja eigentlich auch nichts anderes als bestimmte Zwischenstationen. Wechseln wir das Thema. Tesla feierte diese Woche ein Jubiläum. Der 30.000. Supercharger ist an den Start gegangen. Und das ist schon bezeichnend, denn es ist noch nicht so lange her, dass wir die 20.000er-Marke gefeiert haben. Ich meine, das war noch nicht mal vor einem Jahr. Da muss ich nochmal nachschauen. Tesla baut das Netzwerk also immer schneller aus. Wir sehen das gerade auch hier in Deutschland. Ich glaube, im Moment sind zehn verschiedene neue Supercharger im Bau. Und wir können davon ausgehen, dass Tesla den Ausbau weiter vorantreiben wird. Denn in Zukunft hat Tesla auch Zugang zu öffentlichen Geldern, nachdem sie das Supercharger-Netzwerk ja öffnen. In den USA wurde gerade ein 7,5 Milliarden Dollar schweres Infrastrukturprogramm vor allem für Ladeinfrastruktur verabschiedet. Und auch in anderen Ländern gibt es diesbezüglich selbstverständlich Bestrebungen. Nachdem Tesla sein Ladenetzwerk öffentlich macht, können sie in Zukunft solche Geldquellen anzapfen. Kommen wir mal zu einer anderen Meldung. Und da hätte ich fast gesagt, und täglich bzw. und wöchentlich grüßt das Murmeltier, denn Tesla hat schon wieder die Preise erhöht. Diesmal beim Model Y. Hier sind in den USA die Preise für beide Varianten um 1.000 Dollar gestiegen. Erst letzte Woche habe ich euch hier über eine Preiserhöhung berichtet. Und das ist schon heftig, denn das Model Y hat insgesamt dieses Jahr damit um 9.000 Dollar im Preis zugelegt. Das war aber nicht die einzige Änderung bei diesem Fahrzeug. Denn zum Model Y gab es diese Woche noch Neuigkeiten aus China. Erstens heißt das Standard Range Model Y jetzt nicht mehr Standard Range Model Y, sondern einfach nur noch das hinterradgetriebene Model Y. Das gleiche haben wir letzte Woche bereits beim Model 3 berichten können. Und dann gab es Änderungen bei den Spezifikationen. Auch diese sind ähnlich wie beim Model 3. Das Fahrzeug hat nämlich ein bisschen mehr Reichweite bekommen und ist deutlich langsamer in der Beschleunigung geworden. Ich hatte es euch letzte Woche bereits berichtet. Beim Model 3 hatte sich die Beschleunigung von 0 auf 100 von 5,6% auf 6,1 Sekunden verlangsamt und bei Model Y ist das noch dramatischer. Hier hat sich der Wert von 5,6 auf 6,9 Sekunden erhöht. Das ist immer noch schnell, aber für einen Tesla meines Erachtens schon hart an der Grenze. Ja, woran liegt das? Könnte es an den LFP-Zellen liegen? Das macht für mich nicht so viel Sinn, denn die waren bereits vorher in den Fahrzeugen. Dann gab es Hinweise auf einen neuen Motor in den Fahrzeugen. Das könnte vielleicht schon eher der Grund dafür sein. So ganz eindeutig ist das aber nicht und ich finde die Situation noch zusätzlich verwirrend, nachdem nicht alle Konfiguratoren diese neuen Werte aufweisen. Ich habe das mal angeschaut. Beim Model 3 ist das lediglich in den USA so und bei uns in Deutschland. Beim chinesischen Model 3 stehen immer noch die alten Werte drin. Ja, Und beim Model Y ist es wieder anders. Da stehen diese langsameren Beschleunigungswerte im chinesischen Konfigurator, aber zum Beispiel nicht, wenn man das Ganze in Hongkong bestellt. Ja, da hilft nur eins, abwarten. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. Und vielleicht bekommen wir da in ein paar Wochen mehr Aufschluss darüber. Reden wir noch ganz kurz über die FSD-Beta-Version. Hier gab es diese Woche einen Unfall zu berichten. Es könnte tatsächlich sein, dass hier ein erster Unfall mit der FSD-Beta-Version passiert ist. Ich sage könnte, denn so ganz eindeutig ist das nicht. Es gibt wohl eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in den USA, Allerdings war die Beschreibung vom Unfallhergang durchaus sehr merkwürdig. Und zwar wurde hier beschrieben, dass das Fahrzeug beim Abbiegen in eine falsche Spur gewechselt sei. Und nachdem der Fahrer dann Eingriff, um gegenzusteuern, hätte das Fahrzeug die Kontrolle wieder an sich gerissen und hätte dann den Unfall verursacht. Ja, und das ist eigentlich was, was überhaupt nicht passieren kann, wenn ihr einen Tesla fahrt und schon mal Autopilot verwendet habt. Dann wisst ihr ganz genau, dass sobald ihr gegenlenkt, schaltet sich das System automatisch ab, und ihr habt die volle Kontrolle über das Fahrzeug. Genauso ist es bei der FSD-Beta-Version. Es kann also eigentlich überhaupt nicht sein, dass das Fahrzeug die Kontrolle zurückhaben möchte. Weder Tesla noch die Aufsichtsbehörde hat diesen Vorgang bisher kommentiert. Wir müssen also einfach mal abwarten, ob sich dies tatsächlich so ereignet hat. Oder ob diese Beschwerde vielleicht gar nicht echt ist. Ja, was die FSD-Beta-Version angeht, hat Elon inzwischen die Version 10.5 angekündigt, Sie sollte also um den 21. November herum an die Flotte gehen und eine Neuigkeit gab es noch zum Rollout in anderen Ländern. Jemand hatte da nochmal speziell für Kanada nachgefragt und da antwortete Elon drauf, er könne nichts versprechen, aber vielleicht schaffen sie es nächsten Monat in Kanada. Wortwörtlich schrieb er, die Einführung erfordert eine ganze Menge von inkrementellen Tests und Code Tweaks für das andere Straßensystem in Kanada. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere von euch, wir haben doch bereits Bilder von der FSD-Beta-Version in Kanada gesehen. Das stimmt, allerdings waren das FSD-Beta-User, die aus den USA nach Kanada rübergefahren sind. Offiziell ist die FSD-Beta-Version noch nicht dort angekommen. So, dann kommen wir noch zu einer spannenden Meldung. Diese Woche wurde nämlich der CEO von PepsiCo bei CNBC interviewt. Der heißt Ramon Laguarta und der behauptete, dass er noch vor Ende dieses Jahres erste Tesla Semi-Trucks von Tesla geliefert bekomme. Jetzt haben wir ja von Tesla andere Aussagen gehört. Die sagten uns ja, dass sie den Tesla Semi-Truck eigentlich erst so richtig im Jahr 2023 einführen können. Und das liegt ganz einfach an der Verfügbarkeit der 4680er Zellen. Bevor deren Produktion nicht vollständig skaliert ist, können sie Fahrzeuge wie den Cybertruck oder den Tesla Semi-Truck eigentlich nicht einführen. Ja, wie passt das jetzt ins Bild? Warum bekommt PepsiCo trotzdem schon Fahrzeuge? Oder wieso sagt der CEO sowas? Es gab dazu auch eine Reaktion von Elon Musk. Der twitterte dazu, bitte lest da nicht zu viel rein. Wie wir schon öffentlich gesagt haben, ist und bleibt Tesla kurzfristig erstmal eingeschränkt, was die Versorgung mit Chips angeht und langfristig auch, was die Versorgung mit Batteriezellen angeht. Daher können wir keine neuen Fahrzeugmodelle in großen Stückzahlen herstellen, bevor diese zwei Probleme nicht gelöst sind. So, wie ist das zu interpretieren? Also, ich denke, dass die Betonung hier auf in großen Stückzahlen liegt. Das heißt also, der Tesla-Sema kommt leider in großer Stückzahl erst im Jahr 2023, aber ich denke trotzdem, dass PepsiCo dieses Jahr erste Sema-Trucks bekommen wird. Und das ist doch mal mega spannend, denn hier können wir erste Fahrzeuge im Einsatz erleben und Tesla und auch PepsiCo können jede Menge Daten sammeln und den Einsatz voll erproben. Ja, und wenn wir schon bei den Problemen, die Tesla mit der Lieferkette hat, sind, dann sollten wir auch noch über eine E-Mail sprechen, die diese Woche den Jungs vom Blog Electric zugespielt wurde. Darin heißt es nämlich, dass Tesla auch im Bereich Photovoltaik Probleme bekommen wird, nachdem die Chipversorgung nicht gewährleistet ist. Und das wird sich auf die Installationen auswirken. Tesla geht für dieses Quartal von einer Einschränkung von 3 bis 4 Megawatt aus. Das ist also Kapazität, die sie dieses Quartal nicht installieren können weil es Probleme mit der Lieferkette gibt. Ja, 3 bis 4 Megawatt, das ist nicht ganz so viel, denn Tesla verbaut im Quartal so rund 80 bis 90 Megawatt insgesamt an Kapazität. Unschöner sind da schon Meldungen, die wir bei den Autos bekommen. Und zwar gibt es da Berichte zum Beispiel auf Reddit von Kunden, die ihr Fahrzeug ohne USB-Stecker bekommen haben. Also ihr wisst schon, die USB-C-Steckplätze, die unten in der Mittelkonsole verbaut sind. Die fehlten einfach und zusätzlich konnten die Fahrzeuge auch nicht das Wireless-Charging für die Smartphones. Ja, das kommt leider also jetzt auch bei Tesla vor. Andere Automobilhersteller sind da durchaus schlimmer betroffen. BMW musste zum Beispiel kürzlich schon Fahrzeuge ohne Displays ausliefern. Besonders ärgerlich ist nur, dass Tesla bei diesen Kunden anscheinend überhaupt nicht kommuniziert hat, dass diese Stecker fehlen. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass Tesla hier solche Basics der Kommunikation nicht hinbekommt. Jetzt ist nicht bekannt, wie viele Fälle es gab. Trotzdem hätte diesen Leuten auf jeden Fall Bescheid gegeben werden müssen und in irgendeiner Form auch eine Kompensation oder ein Ersatz angeboten werden müssen. So, jetzt wollen wir aber nicht mit so einem negativen Thema abschließen, sondern wir kommen nochmal zu was Spannendem. Es geht um das Thema Starlink, also Satelliteninternet von der Firma SpaceX. Es sind erste Starlink-Antennen bei Supercharger-Standorten aufgetaucht. Für uns Tesla-Fans ist das ein logischer Schritt, den alle eigentlich nur erwartet haben, aber es ist trotzdem faszinierend, das zu sehen, denn Elon Musk der löst hiermit ein Versprechen ein, das er schon lange angekündigt hatte. Es soll flächendeckend an Supercharger-Standorten WLAN geben. Und natürlich macht es das Sinn, dass dieses WLAN an vielen Standorten durch Starlink realisiert wird. Erste Berichte gibt es dazu aus den USA auf Reddit. Hier ist zum Beispiel von einem Supercharger-Standort in Lake City in Florida die Rede, bei dem eine Satellitenantenne von Starlink aufgetaucht ist. Da bin ich mal gespannt, ob wir im nächsten Earnings Call vielleicht schon was dazu hören. Aufregend finde ich auch zu sehen, dass es hier schon wieder eine weitere Synergie zwischen SpaceX und Tesla gibt. Dazu könnte man fast mal eine eigene Podcast-Folge machen, wo es denn überall diesen Technologietransfer gibt zwischen den unterschiedlichen Elon-Musk-Firmen. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Dann könnt ihr mir, falls ihr das Ganze auf YouTube verfolgt, ein Like und ein Abo da lassen oder ihr bewertet den Podcast einfach in eurer Podcast-App. Weitersagen hilft auch und das dürft ihr auch gerne machen. Und wenn mir jemand was schreiben möchte, kann er dies gerne entweder unten in den Kommentaren tun oder schickt mir eine E-Mail an feedback at Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des je Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.